0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 14 Şubat, Çarşamba, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Erzincan'ın ili ilçesinde Anagolt Madenciliğin altın üretimi yaptığı Çöpler Madeninde toprak kayması meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yalikay'a ilk açıklamasında 667 çalışandan 9'una ulaşılamadığını 400 kişiyle arama yapıldığını söyledi. Avukat Serdar Doğan ise bu alanla ilgili defalarca dava açtıklarını belirterek bu olay kaçınılmazdı dedi. Anagolt Madencilik 2022'de de siyanür taşıyan borunun patlaması ve zehirli atıkların Fırat Nehri'ne karışmasıyla gündeme gelmişti. Türkiye 45 gün sonra sandık başında olacak. Ana Muhalefet Partisi CHP'de hem aday belirleme süreci devam ediyor hem de istifalar ve tepkiler var. CHP dört kentte daha adaylarını açıkladı. Malatya'da Veli Ağbaba, Ordu'da Zekai Sana, Kayseri'de Murat Molu ve Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere aday gösterildi. İstanbul'da ise 39 ilçenin adayları Törenle tanıtıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 31 bin sandığı 100 bin kişilik orduyla koruyacaklarını söyledi. CHP'nin eski İstanbul milletvekili Gürsel Tekin partisinden istifa etti. Tekin, mevcut yapıyla çalışma imkanının kalmadığını söyledi. Gürsel Tekin'in adı Kadıköy ve Esenyurt adaylığı için geçmiş ancak aday gösterilmemişti. Yeniden aday gösterilmeyen isimlerden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de CHP'den istifa etti. Çetin, adaylık sürecini eleştirerek parti içi iktidarlarını korumaya yönelik taktikler var, diye konuştu. CHP'nin Ankara Çankaya adayı ise Hüseyin Can Güner oldu. Çankaya'dan aday aday olan Mimarlar Odası'nın Eski Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuscan'dan ise CHP'ye kayırmacılık eleştirisi yöneltti. Karakoçcan'dan CHP bu sınavda ikmale kalmış, halkla inatlaşmış ve değişim söylemleri yalan olmuştur dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'de yine CHP hedef aldı. Bahçeli "demlenmiş CHP Türkiye'den kokmuştur" derken "sınıf arkadaşım Sayın Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak" ifadesini kullandı. Dem Parti eşkena başkanı Tuncar Bakırhan, aday çıkarsak bir yerlerden talimat aldılar diyorlar, aday çıkarmasak yine talimat aldılar diyorlar. Biz talimatları müteahhitlerden değil, halkımızdan alırız dedi. MHP lideri Bahçeli, Dem Parti ve CHP'nin ayrı ayrı aday çıkarmasını sinsi bir oyun olarak nitelendirmişti. Yerel seçimlere kendi adaylarıyla giren İyi Parti'nin lideri Meral Akşener ise seçimde başarılı olacaklarını ve sonra da parlamenter demokrasiye geçiş sağlanacağını söyledi. Kamuoyu araştırma şirketleri sahadaki son durumu açıklamaya devam ediyor. Metropol'ün bu pazar bir seçim olsa anketinde AK Parti'nin oyu %34.6, CHP'nin oyu ise %25.1 oldu. Araştırmaya göre İyi Parti ve DEM Parti 14 Mayıs'a göre oylarını arttıran iki parti oldu. Sonar araştırma şirketine göre ise İstanbul'da yarış başa baş gidiyor. Sonar, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti adayı Murat Kurum'un oy oranını %41 olarak açıkladı. ORC'nin anketi ise Murat Kurum'u kıl payı önde gösteriyor. Kurum %37.7, İmamoğlu ise %36.5 oy alıyor. Türkiye dün güne yine gazetecilerin gözaltına alındığı haberiyle uyandı. Gazete Duvar muhabiri Cihan Başakçıoğlu İzmir'deki evinde sabah saatlerinde düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Dosyaya gizlilik kararı getirilirken gözaltı gerekçesi açıklanmadı. İzmir'deki operasyonda gözaltına alınanlar arasında Mezopotamya Ajansı muhabirleri Semra Turan, Delal Akyüz ve Tolga Güney ile Jinyus muhabiri Melike Aydın ve Dem Parti basın çalışanı Fatma Funda Akbulut'ta bulunuyor. 6 Şubat depremlerinden sonra başlayan yargı sürecinde önemli bir dava açıldı. Hatay'da 34 kişinin yaşamını yitirdiği bir binanın 3 sahibine olası kasla öldürme suçlaması yöneltildi. İddianamede şüphelilerin mobilya dükkanı için kolon kestikleri belirtildi ve 850 yıla kadar hapis cezası istendi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl yapılacak sınavlarda yapay zeka ile soru üreteceklerini ve değerlendirme yapacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Yağışlı hava başta Antalya olmak üzere Akdeniz ve Ege'de etkili olduğu Antalya'da bir kişi hayatını kaybetti. Dalgalı ülkende sırada ekonomi haberleri var. Kırmızı ette fiyat artışı sürüyor. Kuzu ve dana karkasının kilogramına 20 lira zam geldi. Kuzunun kilosu 410 liraya, dananın kilosu ise 310 liraya yükseldi. Berat petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Motorine 2 lira 56 kuruşluk zam geldi. Motorinin litre fiyatı 45 lirayı geçti. Çikolata severler için kötü bir haber var sırada. El Nino, Ghana ve Fildişi sahilinde mahsullere zarar vermeye başladı. Dünya gazetesinin aktardığı habere göre bu iki ülkede kakao fiyatları rekor üzerine rekor kırıyor. Bu da çikolata fiyatlarına yansıyacak. El Nino, Avrupa'da da kuraklığa ve dolayısıyla zeytinyağı fiyatlarının artmasına neden olmuştu. Kripto para birimi Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin'in 7 gündeki değer kazancı %17'yi geçti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı kapsayan 3 günlük yurtdışı seyahatine çıktı. Bu Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra Kahire'ye gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak. Erdoğan ve Sisi'nin başta Gazze'deki durum olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkilere el alması bekleniyor. İsrail'in 7 Ekim'den beri saldırdığı Gazze'de öldürülenlerin sayısı 28 bini aştı. Gazze'nin kuzeyindeki saldırılardan kaçan yüz binlerce kişi Refah kentine sığınmıştı. İsrail şimdi de refaha saldırıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu 1 milyondan fazla kişinin refahtan ayrılmasını istedi. Netanyahu'nun bu son adımına dünyadan tepki yağdı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazelilerin gidecek yeri olmadığını belirterek, başta ABD olmak üzere İsrail'in müttefiklerine silah satışını durdurma çağrısı yaptı. ABD Başkanı Joe Biden ise sivillerin korunması gerektiğini söyledi. New York'ta ise binlerce kişi İsrail'e protesto etti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başsavcısı Karimhan'da İsrail'i uyararak yasaları ihlal edenlerden hesap sorulacak, dedi. Hollanda'da temiz mahkemesi İsrail'e F-35 parçaları gönderilmesini bu parçaların Gazze'de uluslararası hukuka aykırı olarak kullanılabileceği gerekçesiyle yasakladı. Amerika'dan sonra İngiltere'de aşırılık yanlısı İsrail'i yerleşimciler hakkında yaptırım kararı aldı. Bu kişilerin İngiltere'deki hesapları dondurulacak ve şahıslara seyahat kısıtlamaları getirilecek. Norveç istihbaratı Rusya'nın Ukrayna'da askeri üstünlüğü ele geçirmek üzere olduğunu kaydetti. Norveç, Ukrayna'nın batıdan gelecek askeri desteğe ihtiyaç olduğunu duyurdu. Kolombiya'da hükümet çetelerle mücadele kapsamında ülke genelinde tüm hapishanelerde acil durum ilan etti. ABD Başkanı Joe Biden seçim kampanyasını TikTok'tan yürütmeye başladı. Amerika'da birçok eyalet güvenlik gerekçesiyle TikTok'u yasaklamıştı. Arjantin'in sadece devlet başkanı Miley'i devletin düşman ve bir suç örgütü olduğunu söyledi. Devletin yönetimi hırsızlıktır diyen Miley'i siyasetçileri de toplumun en kötüleri olarak nitelendirdi. <gülüyor> Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi yayından kaldırıldı. Karaca'nın eşi İklim Karaca'nın başvurusu üzerine mahkeme filmin kaldırılmasına karar vermişti. Karaca'nın mahkemenin belirlediği 3 milyon 500 bin liralık teminatı yatırması bekleniyordu. Karaca ücreti yatırdıktan sonra da film vizyondan kaldırıldı. Sinema Yazarları Derneği'nin 56. Türkiye Sineması Ödülleri adayları belli oldu. Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi 11 kategorinin tamamında aday gösterildi. Özcan Alper imzalı Karanlık Gece 10 kategoride yılın en iyi 5 yapımı arasına girdi. Zeki Demirkubuz'un Hayatı da 9 kategoride 10 adaylık elde etti. Oscar'ın habercisi sayılan Amerikan Yönetmenler Birliği Derneği'nin ödüllerini kazananlar belli oldu. En iyi film ve en iyi yönetmen ödülü Oppenheimer'a ve filmin yönetmeni Christopher Nolan'a verildi. Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez'in yeni albümü 16 Şubat'ta dinleyiciyle buluşacak. Jennifer Lopez bunun son albümü olabileceğini ve bir daha albüm çıkarıp çıkarmayacağından emin olmadığını söyledi. bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. %100 yerel podcast serisinde Mehveş Evin depremin vurduğu Adıyaman'daki son durumu Ses Şube Başkanı İbrahim Halil Aydın'la konuşuyor. %100 yereli kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.